0: Bom dia, bom dia, meus amados irmãos. Esse episódio, ele pode ser um pouco mais longo, pois ele trata da meta do especialismo. É um assunto muito comum hoje, <risos> com o nosso desejo de estarmos presentes, ser amados, ser importantes e todos são especiais, mas não devemos ignorar a questão de que todos são especiais, às vezes escuto falar, ah, eu sou espiritualizado, eu tenho uma consciência elevada, ou eu sou terapeuta, ou eu estudo isso, ou eu estudo aquilo, ou eu sou águia, aquele é ganso, aquele é pato. <risos> e continua tudo como dantes no quartel de Abrantes no especialismo, no querer estar de alguma forma um degrau acima de alguém. E voltamos ao início, aonde todos são iguais. Não tendo distinção de nenhuma forma, de nenhum grau, de nenhum gênero. De nenhum grau de consciência, por mais que achamos que, porque estudamos, temos um grau a mais de consciência, pois, às vezes, aquele que estuda não pratica. Quem nunca estudou já pratica há muito tempo. E pode não ter a mesma astúcia ou malícia para lidar com marketing, com propaganda. Às vezes nem é necessário, às vezes no seu próprio bairro. Tantas pessoas que eu conheço que transformam um projeto coletivo que chamam... Envolve muito mais pessoas do que muitas outras que eu conheço também, que têm um grau de conhecimento elevado e não fazem nada com isso. Então, vamos aprofundar essa questão no nosso maravilhoso conteúdo sobre a meta do especialismo. Não te esqueças de que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado de paz. Deste estado, a mente está quieta e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Não é necessário dizer a Ele o que fazer. Ele não falhará. Onde Ele pode entrar, Ele já está. E é possível que Deus não possa entrar onde a sua vontade está? A paz será tua, porque essa é a sua vontade. Podes acreditar que uma sombra é capaz de deter a vontade que mantém o universo em segurança? Deus não espera por ilusões que permitam que ele seja ele próprio, nem seu filho tampouco. Eles são. E que ilusão que pareça vagar, em vão entre eles, tem poder de derrotar o que é a vontade de Deus e de seu filho? Aprender esse curso requer disponibilidade para questionar todos os valores que mantens. Nenhum pode ser mantido oculto e obscuro sem pôr em risco teu aprendizado. Nenhuma crença é neutra. Todas têm o poder de ditar cada decisão que tomas, pois uma decisão é uma conclusão baseada em todas as coisas na quais acreditas. É o resultado da tua crença e decorre dela com tanta cabilidade. Não há substituto para a paz. O que Deus cria não tem alternativa. A verdade surge do que Ele conhece. E as tuas decisões vêm das tuas crenças, com tanta certeza, quanto toda a criação surgiu da sua mente devido ao que ele conhece. O especialismo como substituto para o amor. Amor é extensão. Deixar de dar a menor das dádivas é não conhecer o propósito do amor. O amor oferece tudo para sempre. Retém apenas uma crença, um oferecimento. O amor se vai, porque pediste a um substituto que tomasse o seu lugar. E agora a guerra, o substituto para a paz. Não pode deixar de vir como a única alternativa que pode escolher para o amor. A tua escolha dá essa alternativa toda a realidade que ela parece ter as crenças, crenças jamais atacarão umas às outras abertamente, porque resultados conflitantes são impossíveis, mas uma crença não é reconhecida, não re, uma crença não reconhecida é uma decisão de guerrear em segredo, onde os resultados do conflito, permanecem desconhecidos e nunca são trazidos à razão para serem avaliados quanto ao sentido que fazem ou não. E muitos resultados sem sentido têm sido alcançados e decisões sem significado tomadas e mantidas ocultas para virem a ser crenças às quais agora se dá o poder de dirigir todas as decisões subsequentes. Não te enganes quanto ao poder desses guerreiros ocultos, para perturbar a tua paz, pois ela fica à sua mercê enquanto decides deixá-la lá. Os inimigos secretos da paz, a tua menor decisão de escolher, o ataque em vez do amor. Inreconhecidos e ágeis para te desafiar ao combate e uma violência muito mais inclusiva do que tu imaginas. Lá estão por escolha tua. Não negues a sua presença, nem os teus terríveis resultados. Tudo que pode ser negado é a sua realidade, mas não o seu resultado. Em todos os momentos, a única crença que é mantida zelosamente oculta e que é defendida, embora não seja reconhecida, é a fé com que realidade da criação de Deus e com a grandeza que ele deu ao seu filho. Que outra coisa poderia justificar o ataque? Pois quem poderia odiar alguém cujo ser é o seu próprio e a quem conhece? Só os especiais poderiam ter inimigos, pois eles são diferentes e não os mesmos. E qualquer tipo de diferença impõe ordem de realidade e uma necessidade de julgar a qual não se pode escapar. O que Deus criou pode ser atacado. Não pode ser atacado. Pois nada há no universo que não seja como ele próprio. Mas o que é diferente exige julgamento, que tem que vir de alguém melhor. De alguém capaz de ser como aquilo que condena, alguém que esteja acima disso, impecável em comparação a isso. E assim o especialismo vem a ser um meio e um fim simultaneamente. Pois o especialismo não apenas aparta, como serve de justificativa a partir de qual ataque aqueles que parecem situar-se abaixo da pessoa especial. É natural e justo. Os especiais sentem-se fracos e frágeis devido a inimigo para com eles. No entanto, eles protegem sua inimizade e o chamado de amigo. Em função dele, lutam contra o universo, pois não há nada no mundo que valorizem mais. O especialismo é um grande ditador de decisões erradas. Aqui está a grande ilusão a respeito do que tu és e do que é o teu irmão. E aqui está o que não pode deixar de fazer com que o corpo seja querido e digno de ser preservado. O especialismo tem que ser defendido. As ilusões podem atacá-lo, de fato o fazem pois o que o teu irmão não pode deixar de ser para manter o teu especialismo é uma ilusão. Ele que é pior do que tu, tem que ser atacado de maneira que o teu especialismo possa viver às custas da tua derrota, pois o especialismo é o triunfo e a sua vitória é a derrota e a vergonha do teu irmão. Como pode ele viver com todos os teus pecados sobre ele? E quem, senão tu, não pode deixar de conquistá-lo? Seria possível odiar o teu irmão se tu fosses como ele? Poderias atacá-lo se reconhecesses que a tua jornada é com ele e rumo a uma meta que é a mesma? Tu não ajudarias a alcançá-la de todas as formas que pudesses, se a sua realização fosse percebida como a tua. É seu inimigo no especialismo, amigo em um propósito compartilhado. O especialismo nunca pode compartilhar, pois depende de metas que só podes alcançar sozinho. E é necessário que ele jamais as alcance ou a tua própria meta é posta em risco. É possível que o amor tenha significado onde a meta é o triunfo? E que decisão pode ser tomada em favor disso que não vá ferir-te? O teu irmão é teu amigo porque o Pai criou como tu. Não há diferença. Tu foste dado ao teu irmão de maneira que o amor pudesse ser estendido e não tirado do teu irmão. O que deixas de dar está perdido para ti. Deus se deu a ti e ao teu irmão. E lembrar disso é agora o único propósito que compartilhais. E assim é o único que tens Poderias atacar teu irmão se tivesse escolhido não ver especialismo algum entre tu e ele? Olha com equanimidade. O que quer que seja que faz com que des apenas boas-vindas parcial ao teu irmão? Ou quer fazer com que penses que estás em melhor situação estando separado? Não é sempre a tua crença segundo a qual o teu especialismo fica limitado pelo teu relacionamento? E não é esse o inimigo que faz de ti... E do teu irmão, ilusões um para o outro? O medo de Deus e do teu irmão vem de cada crença não reconhecida no especialismo. Pois tu exiges que teu irmão se curve a ele contra a sua vontade. E o próprio Deus tem que honrar o especialismo ou sofrer a tua vingança. Cada pontada de malícia, cada punhalada de ódio ou desejo de separar surge aqui, pois aqui o propósito que tu e teu irmão compartilhais vem a ser obscuro para ambos. Queres te opor a esse curso porque ele te ensina que tu e teu irmão são iguais. Vós não tendes nenhum propósito que não seja o mesmo e nenhum que o vosso Pai não compartilhe convosco, pois o vosso relacionamento foi limpo de metas especiais. E queres agora derrotar a meta da santidade que o céu deu a ele. Que, que perspectiva pode ter o que é especial que não mude com cada golpe aparente, cada julgamento, Leve o imaginário, o que faz sobre ele? Aquele que são especiais tem que defender ilusões contra a verdade, pois o que é o especialismo se não ataque a vontade de Deus? Tu não amas o teu irmão, enquanto for isso, o que queres defender contra ele? Isso é o que ataca e tu proteges. Aqui está a razão da batalha que promoves contra ele. Aqui ele tem que ser teu inimigo e não teu amigo. Nunca pode haver paz entre o que é diferente. Ele é teu amigo porque vós sois é o mesmo. A traição do especialismo A comparação tem que ser um mecanismo do ego, pois o amor não faz nenhum. O especialismo sempre faz comparações. É estabelecido por uma falta que é vista no outro e é mantida pela busca de faltas e por deixar às vistas todas as faltas que for capaz de perceber. Isso é o que ele busca e é para isso que olha. E aquele que assim diminui viria sempre a ser o teu salvador. Se não tivesse escolhido, ao contrário, fazer dele uma medida diminuta do teu especialismo, frente à pequenez que vês nele. Ficas alto e nobre, limpo e honesto, puro e sem manchas em comparação com o que vês. E nem sequer compreendes que assim é a ti mesmo que diminuis. Persegui, perse, perseguir... O especialismo sempre se dá às custas da paz. Quem pode atacar seu Salvador e abatê-lo e ainda reconhecer o seu forte apoio? Quem pode detrair a sua onipotência e ainda compartilhar o seu poder? E quem pode usá-lo com uma medida da pequenez e liberar-se de limites? Tens uma função na salvação. Perseguir a salvação te trará alegria, mas perseguir o especialismo necessariamente te trará dor. Aqui está uma meta que quer derrotar a salvação e assim ir contra a vontade de Deus. Valorizar o especialismo é estimar uma vontade alheia para a qual a ilusão de ti mesmo são mais claras do que a verdade. O especialismo é a ideia do pecado que se faz real. É impossível até mesmo imaginar o pecado sem essa base, pois o pecado surgiu dela, surgiu do nada, uma flor maléfica, totalmente sem raízes. Aqui está aquele que fez a si mesmo o Salvador, o Criador, que não cria como o Pai e que fez o seu filho como a si mesmo e não como ele. Seus filhos especiais são muitos, num com só. Cada um exilado de si mesmo e daquele de quem é parte. E também não ama a unicidade que os criou unos com ela. Escolheram os seus especialismos em vez do céu e da paz, envolvendo-no cuidadosamente no pecado para mantê-lo a salvo da verdade. Tu não és especial. Se pensa que és e queres defender o teu especialismo contra a verdade do que realmente és, como podes conhecer a verdade? Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é o teu especialismo que escuta e é ele que pergunta e responde? Tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus. Para ti eternamente louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua maleficência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam sua voz sem som e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao seu lado. Elas falam línguas diferentes e caem ouvidos diferentes. Para cada pessoa especial, a verdade é uma mensagem diferente, com significado diferente. No entanto, como é possível que a verdade seja diferente para cada um? Há mensagens especiais que os especiais ouvem, os convencem de que eles são diferentes e à parte. Cada um em seus pecados especiais e a salvo do amor que absolutamente não vê o seu especialismo a visão de Cristo é inimiga para aqueles para eles pois não vê o objetivo do seu olhares e quer mostrar lhes que o especialismo que pensam que vê é uma ilusão o que poderiam ver em seu lugar. A brilhante radiância do Filho de Deus, tão semelhante ao seu Pai, que a memória do Pai salta a mente no mesmo instante, e com essa memória o Filho se lembra das tuas próprias criações tão semelhantes, e Ele quanto Ele em relação ao seu Pai, e todo mundo que Ele fez, e todo o seu especialismo e todos os pecados que manteve em defesa disso e contra si mesmo se desvanecerão à medida que sua mente aceita a verdade sobre ele mesmo. À medida que ele retorna para ocupar o lugar de tudo isso. Este é o único custo da verdade. Não mais verás o que nunca existiu, nem ouvirás o que não tem som. É um sacrifício não desistir de nada e receber o amor de Deus para sempre? Tu, que acorrentaste o teu Salvador ao teu especialismo e deste Ele o seu lugar, lembra-te disto. Ele não perdeu o poder de te perdoar todos os pecados que pensas que colocaste entre Ele e a função da salvação que foi lhe dada a ti. E tu também não mudarás a sua função, assim como não é capaz de mudar a verdade nele em ti. Mas esteja certo de que a verdade é exatamente a mesma em ambos. Ela não dá mensagens diferentes e tem um único significado, e é um significado que tu e teu irmão podeis compreender. Um significado que traz a liberação para ambos. Aqui está o teu irmão com a chave do céu, em sua mão estendida para ti. Não permitas que o sonho do especialismo permaneça entre vós. O que é um estado unido em verdade. O que é um está unido em verdade. Pensa na beleza que verás dentro de ti mesmo. Quando tiveres olhado para ele como para um amigo. Ele é um inimigo do especialismo, um amigo só daquilo que é real em ti. Nenhum dos ataques que pensaste ter lançado contra ele arrebatou-lhe a dádiva que Deus quer que ele te dê. A sua necessidade de te dar essa dádiva é tão grande quanto a tua necessidade de possuí-la. Permite que ele te perdoe todo o teu especialismo e faze com que tu sejas íntegro na tua mente e um com ele. Ele espera pelo teu perdão somente para que possa devolvê-lo a ti. Não foi Deus quem condenou o seu filho, mas tu para salvar o seu especialismo e matar o seu ser. Vieste até muito longe no caminho para a verdade, longe demais para hesitares agora, Mais um passo apenas e todo o vestígio do medo de Deus se fundirá em amor. O especialismo do teu irmão e o teu são inimigos e estão ligados no ódio para matar um ao outro e negar que vós sois o mesmo. Entretanto, não são as ilusões que alcançaram esse obstáculo final que parece fazer com que Deus e o céu sejam tão remotos que não se pode alcançá-los. Aqui, neste lugar santo, a verdade está esperando para receber a ti e o teu irmão, em bênção silenciosa e em uma paz tão real e abrangedora que nada fica de fora. Deixa todas as ilusões acerca de ti mesmo fora deste lugar ao qual vieste em esperança e honestidade. Aqui está aquele que pode te salvar o teu especialismo. Ele tem necessidade da tua aceitação, dele próprio para, com ti, para ti, assim como tu tens da dele. Vós sois iguais para Deus, assim como Deus é para si mesmo. Ele não é especial, pois não quer guardar parte do que ele é só para si mesmo, negando ao seu filho e reservando-a só para si. E é disso que tens medo, pois se ele não é especial, então a sua vontade é que seu filho seja como ele e o teu irmão é como tu. Não especial, mas possuidor de todas as coisas, incluindo a ti. Dá-lhe apenas o que ele já tem, lembrando que Deus se deu a ti. E ao teu irmão, em amor igual, para que ambos possais compartilhar o universo com aquele que escolheu que o amor nunca poderia ser dividido, nem mantido, separado do que ele é. Não pode deixar de ser para sempre. Tu és do, tu és do teu irmão. Uma parte do amor não foi negada a ele. Mas é possível que tenhas perdido, porque ele é completo? O que foi dado a Ele faz parte, faz com que tu sejas completo, assim como Ele. O amor de Deus te deu Ele e Ele a ti, porque Ele deu a si mesmo. O que é o mesmo, sendo que Deus é um com Ele? E só o especialismo poderia fazer com que a verdade, segundo a qual Deus e tu são um só, Parecesse ser qualquer outra coisa que não o céu, com a esperança da paz por fim à vista. O especialismo é o selo da traição sobre a dádiva do amor. Qualquer coisa que sirva ao seu propósito tem que ser dada para matar. Nenhuma dádiva que ostente o seu selo oferece senão traição a quem a dá e a quem recebe. Nenhum olhar que venha de olhos velados pelo especialismo pode olhar para outra coisa que não seja a vista da morte. Ninguém que acredite em sua potência busca outra coisa senão barganhas e transigências que querem estabelecer o pecado como substituto do amor e servi-lo fielmente. E nenhum relacionamento que valorize esse propósito faz outra coisa se não agarrar-se ao assassinato como a arma de segurança e o defensor supremo de todas as ilusões contra a ameaça do amor. A esperança do especialismo faz com que pareça possível que Deus tenha feito o corpo como prisão que mantém seu filho afastado dele próprio. Pois o especialismo exige... Um lugar especial, onde Deus não possa entrar, e um esconderijo onde ninguém é bem-vindo, exceto o teu ser diminuto. Nada aqui é sagrado, a não ser para ti e só para ti, a parte é separado de todos os teus irmãos, a salvo de todas as intrusões da sanidade sobre as ilusões, a salvo de Deus e é salvo para o conflito que dura para sempre. Aqui está a porta do inferno que fechaste sobre ti mesmo para governar na loucura e na solidão do teu reino especial, a parte de Deus longe da verdade e da salvação. A chave que jogaste fora, Deus a deu a teu irmão, cujas mãos santas querem oferecê-la a ti, quando estiveres pronto para aceitar o seu plano para a tua salvação em lugar do teu. Como poderia essa puntidão ser atingida, a não ser que vejas toda a tua miséria e tenhas a consciência de que teu plano falhou? E para sempre falhará em trazer-te qualquer tipo de paz e alegria? Através desse desespero, viajas agora, no entanto. É apenas uma ilusão de desespero. A morte do especialismo não é a tua morte, mas o teu despertar para a vida eterna. Tu simplesmente emerges de uma ilusão do que és para a aceitação de ti mesmo como Deus te criou. As nuances que vêm e vão de energia, é muito legal. Essa sensação de que realmente, né? Nos separamos muitas vezes das pessoas julgando elas por nós sabermos mais do que elas ou estarem fazendo coisas das quais nos agradam. E estamos cada vez mais recuados no nosso templo sagrado, abandonando a nossa verdadeira salvação, que estaria aprender a conviver com o outro e não aturar a si próprio. Num quadrado fechado, sozinho, por ser melhor ou maior, ou não termos as mesmas ideias. Às vezes não aceitamos alguém por ter ideias diferentes e não querer conflitar as ideias, mas será que são ideias tão diferentes assim? Será que na realidade os dois não têm a mesma ideia de só querer a paz? De cada um poder pensar a sua maneira e fazer a sua maneira e... coexistir? Porque afinal na natureza tudo coexiste. Não... Não vi rebeliões aqui de passarinhos <risos> querendo tomar o lugar dos outros e nem as árvores. Está em paz. É bom ter um solo fértil em paz. Então, vamos continuar com o perdão do especialismo. O perdão é o fim do especialismo. Só ilusões podem ser perdoadas e então desaparecem. O perdão é a liberação de todas as ilusões. Por isso, é impossível perdoar apenas parcialmente. Ninguém que se agarre a uma ilusão pode ver a si mesmo sem pecado, pois mantém para si um erro como algo que ainda é belo. E assim, ele o chamado de imperdoável, e faz com que seja um pecado. Como pode, então, dar o seu perdão totalmente, se não quer recebê-lo para si mesmo? Pois é certo que o receberia totalmente no instante que assim desse. E desse, desse modo sua culpa secreta desapareceria, perdoada por ele próprio. Qualquer que seja a forma de especialismo que alimentes, fizeste o pecado. Ele fica inviolado, fortemente defendido, com todo o teu cômico poder contra a vontade de Deus. E assim ele fica contra ti, o teu inimigo, não o inimigo de Deus. Desse modo, ele parece dividir-te, afastando-te de Deus, e fazer com que estejas separado dele. Como defensor do pecado. quer proteger. O que Deus não criou. E no entanto. Esse ídolo que parece te dar poder. Levou-o embora. Pois deste a ele. O direito que teu irmão recebeu. Ao nascer. Deixando-o sozinho e sem perdão. E a ti mesmo no pecado. Ao seu lado. Ambos na miséria diante do ídolo que não pode salvá-los. Tu não és, não és tu que és tão vulnerável e aberto ao ataque, que apenas uma palavra, um pequeno sussurro do qual não gostes, uma circunstância que não te agrade, um acontecimento que não antecipaste, pode transtornar o teu mundo e lançar-te ao caos. A verdade de não é frágil, ilusões deixam-na perfeitamente intocada e imperturbada. Mas o especialismo não é a verdade em ti. Ele pode ser deposto de em, em desequilíbrio por qualquer coisa. O que repousa no nada nunca pode ser estável. Não importa o quanto ele possa parecer grande e superinflado, super ainda assim não pode deixar de balançar, virar e redopiar por aí com cada brisa. Sem fundamento, coisa alguma é segura. Deus deixaria o seu filho em um estado no qual a segurança não tem sentido? Não. O seu filho está a salvo, repousando nele. É o teu especialismo que é atacado por todas as coisas que caminham e respiram, rastejam e se arrastam ou simplesmente vivem. Nada está salvo do teu ataque e ele não está salvo de nada. Ele será para sempre incapaz de perdoar, pois isto é o que ele é, um voto secreto segundo o qual que Deus quer que te nunca será e tu te oporás, te oporás a sua vontade para sempre. Também não é possível que as duas jamais venham a ser a mesma, enquanto o especialismo estiver entre elas, como a espada flamejante da morte, fazendo com que sejam inimigas. Deus pede o teu perdão. Ele não quer nenhuma separação, como uma vontade alheia, surgindo entre o que é sua vontade para ti e o que é a tua, a tua vontade. Elas são as mesmas, pois nenhuma das duas quer o especialismo. Como poderia querer a morte do próprio amor? No entanto, são impotentes para atacar ilusões. Elas não são corpos, como uma unicamente esperam que todas as ilusões lhes sejam trazidas e deixadas para trás. A salvação não desafia nem mesmo a morte e é o próprio Deus. E o próprio Deus, que sabe que a morte não é a tua vontade, tem que dizer: "Seja feita a tua vontade, porque tu pensas que é." Perdoa o grande criador do universo, a fonte da vida, do amor e da santidade, o Pai perfeito de um filho perfeito, pelas tuas ilusões do teu especialismo. Aqui está o um inferno que escolheste para ser o teu lar. Ele não escolheu isso para ti. Não lhe peças que entre nisso. O caminho está bloqueado para o amor e a salvação. Entretanto, se queres liberar o teu irmão das profundezas do inferno, terás que perdoar aquele cuja vontade é o que repouses para sempre nos seus braços da paz, em perfeita segurança e sem calor, e a malícia de um único pensamento de especialismo para frustrar o teu repouso. Perdoa ao Santíssimo o especialismo que ele não poderia dar e que em vez disso tu fizeste. Os especiais estão todos dormindo, cercados por um mundo de beleza que não vem. A liberdade, a paz e a alegria estão lá, ao lado do ataúde, onde dormem. E os chamam para vir para fora e despertar do seu sonho de morte. No entanto, eles nada ouvem. Estão perdidos em sonhos de especialismo. Odeiam o um chamado que quer despertá-los e amaldiçoam Deus porque ele não fez do seu sonho realidade. Amaldiçoam Deus e morrem, mas não por causa dEle que não fez a morte, apenas em sonhos. Abre um pouco os teus olhos, vê o Salvador que Deus te deu, para que podes olhar para Ele e devolver a Ele o direito que Ele recebeu ao nascer. Esse direito é teu. Os escravos do especialismo ainda serão livres, tal é, a vontade de Deus e do seu filho. Iria Deus condenar a si mesmo ao inferno e à perdição? E queres que isso seja feito com o teu Salvador? Deus te chama a partir dele, para que tu unas a tua vontade com o fim de salvar ambos do inferno. Olha o sinal dos cravos nas mãos que ele exibe, para que tu o perdoes. Deus pede a tua misericórdia para o seu filho e para ele próprio. Não anegues a eles. Eles te pedem apenas que tua vontade seja feita. Buscam o teu amor para que possas amar a ti mesmo. Não ames o teu especialismo. Em vez deles, o sinal dos cravos estão em tuas mãos também. Perdoa o teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado. Especialismo versus impecabilidade O especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em ti mesmo. A fé é investida apenas em ti mesmo. Tudo o mais vem a ser teu inimigo, temido, atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Qualquer gentileza que ele te ofereça é apenas engano, mas o seu ódio é real. Estando em perigo de ser destruído, o especialismo não pode deixar de matar e tu és atraído para ele, para matá-lo primeiro. Então é a atração da culpa. Aqui se introniza a morte como salvador agora a crucificação é redenção e a salvação só pode significar a destruição do mundo excluindo a ti qual poderia ser o propósito do corpo senão especialismo e é isso que faz com que ele seja frágil impotente em defesa própria foi concebido para fazer com que tu sejas frágil e impotente a meta da separação é a sua maldição. No entanto, corpos não têm nenhuma meta. O propósito é da mente. E mentes podem mudar de acordo com o que desejam. Não pode mudar o que são e todos os seus atributos. Mas o que mantém como propósito para si, mesmos pode ser mudado. E os estados do corpo... Não podem deixar de variar de acordo com isso. Por isso mesmo, o corpo nada pode fazer. Se o vês como um meio de ferir, ele é ferido. Se vês como um meio de curar, ele é curado. Só podes ferir a ti mesmo. Isso foi repetido muitas vezes. Mas é difícil de aprender por enquanto. Para mentes empenhadas no especialismo é impossível. Entretanto... Para aqueles que desejam curar e não atacar, é bastante óbvio. O propósito do ataque está na mente e seus defeitos são sentidos apenas onde ele está. A mente também não é limitada. Assim sendo, o propósito danoso necess necessariamente fere todas as mentes como uma só. Nada poderia fazer... Menos sentido para o especialismo. Nada poderia fazer mais sentido para os milagres, pois milagres são meramente uma mudança do propósito de ferir para o de curar. Essa alteração do propósito, de fato, coloca em perigo o especialismo, mas só no sentido de que todas as ilusões são ameaçadas pela verdade. Elas não se manterão diante dela, entretanto que consolo jamais houve nelas para que queiras negar a dádiva que teu pai te pede e em vez de dá-la a ele queres dá-la a elas se aderes a ele o universo é teu oferecida a elas nenhuma dádiva pode ser distribuída aquilo que deste ao especialismo te levou a falência e deixou o teu tesouro despojado e vazio, com a porta aberta, convidando todas as coisas que querem perturbar a tua paz, para que entrem e destruam. Anteriormente eu disse, não considere os meios através dos quais se atinge a salvação, nem como alcançá-la. Mas considera e considera bem, se é teu desejo, pode ver o teu irmão sem pecado. Para o especialismo, a resposta tem que ser não. Um irmão sem pecado é seu inimigo, enquanto o pecado, se fosse possível, seria seu amigo. O pecado do teu irmão justificaria o especialismo que lhe daria o significado que a verdade nega. Tudo o que é real proclama a impecabilidade do teu irmão. Tudo o que é falso proclama que os seus pecados são reais. Se ele é pecador, então a tua realidade não é real, mas apenas um sonho de especialismo que dura um instante e desaba no pó. Não defendas esse sonho sem sentido, no qual Deus é privado do que ele ama, e tu permaneces além da salvação. Só isto é certo nesse mundo passageiro, que na realidade não tem nenhum significado quando a paz não está inteiramente contigo e quando sofres qualquer espécie de dor, olhaste para algum pecado no teu irmão e te regozijaste como, um, como o que pensaste que estava lá. O teu especialismo pareceu estar salvo devido a isso, e assim salvaste aquilo que indicaste para ser o teu salvador e crucificaste aquele que Deus te deu, para substituí-lo. Com isso, <risos> estás ligado a ele, pois vós sois um só. E, portanto, o especialismo é o seu inimigo, assim como também é o teu. O Cristo em ti O Cristo em ti é muito sereno. Ele olha para o que ele ama e conhece como a si mesmo. E assim ele se regozija com o que vê, porque sabe que tudo o que vê é um com ele e com o seu pai. O especialismo também se alegra com o que vê, embora não seja verdadeiro. No entanto, o que busca é uma fonte de alegria conforme concebes. O que desejas é verdadeiro para ti. Também não é possível que desejas alguma coisa e te faltes fé para que assim seja. Desejar algo faz com que isso seja real, assim como a vontade certa a cria. O poder de um desejo sustenta ilusões com tanta força quanto o amor estende a si mesmo, exceto que um delude, o outro cura. Não existe nenhum sonho de especialismo, por mais oculto ou disfarçado em forma, por mais belo que possa parecer, por mais que ofereça delicadamente a esperança da paz e o escape da dor, no qual tu não sofras a tua condenação. No sonho. Nos sonhos, efeito e causa são permutáveis, pois aqui aquele que faz o sonho acredita que o fez e está acontecendo com ele. Ele não reconhece que puxou um fio daquilo, uma sombra de lá e teceu um retrato a partir do nada, pois as partes não se adequam umas outras e todo em nada contribui às partes para lhes dar significado. De onde mais poderia surgir a tua paz, senão do, peca, do perdão? Cristo, o Cristo em ti olha só para a verdade e não vê nenhuma condenação que possa necessitar de perdão. Ele está em paz porque não vê o pecado. Identific, Identifica-te com ele e o que terá ele que tu não tenhas? Ele aos teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus pés, como são gentis as cenas que ele vê, os sons que ele ouve, como é bela a sua mão, que segura a mão do seu irmão, e como ele caminha com amor ao seu lado, mostrando-lhe o que pode ser visto e ouvido, e onde não há nada a ser visto e nenhum som a ser ouvido. Mas deixa que teu especialismo dirija o seu caminho, e tu seguirás, e ambos caminharão em perigo, na floresta escura dos que não veem, sem iluminação, a não ser os diminutos lumbres passageiros dos vagalumes do pecado, que se intilam por um instante para logo apagarem-se, cada um com a intenção de conduzir o outro a um precipício inotável. Inominável, e de lá lançá-lo para baixo pois o que pode deleitar o especialismo se não matar o que busca ele além de ver a morte onde conduz senão, não a destruição no entanto não penses que ele orou para o teu irmão em primeiro lugar nem que odiou antes de odiar-te o pecado que os seus olhos contemplam nele e amam contemplar, ele viu em ti. E ainda olha para isso com alegria. Entretanto, é alegria olhar para a decadência e a loucura e acreditar que essa coisa se arrasta? Com a carne já se despre desprender dos ossos e com buracos secos no lugar de olhos? É como tu és? Egojiza-te por não teres olhos para ver, ouvidos para escutar, nem mãos para segurar, nem pés para guiar. Contenta-te porque só Cristo pode te emprestar os seus enquanto tens essa necessidade. Eles são ilusões também, assim como os teus. E no entanto, por que serve a um propósito diferente? A força do seu propósito lhes é dada, e a luz é dada a tudo que vem, ouve, segura e conduzem para que possas conduzir, assim como fosses conduzido, o Cristo em ti é muito sereno, ele sabe aonde estás indo e te conduz até lá com gentileza e muita bênção por todo o caminho, o seu amor por Deus substituiu, substitui todo o medo que pensaste ter visto dentro de ti mesmo, a sua santidade te mostra o próprio Cristo, naquele cuja mão seguras e a quem conduzes até Ele. E que vês, é como tu mesmo. Pois o que, senão Cristo está presente para ver, ouvir, amar e seguir ao lar? Ele orou para ti em primeiro lugar, mas reconheceu que não estavas completo, e assim Buscou a tua completeza em cada coisa viva que ele contempla e ama. E ainda busca para que cada uma possa oferecer-te o amor de Deus. Apesar disso, ele está em quietude, pois sabe que o amor está em ti agora. E é mantido em ti com segurança, pela mesma mão que segura a mão do teu irmão na tua. A mão de Cristo mantém todos os os seus irmãos nele mesmo, ele lhes dá visão para os seus olhos, que não veem e canta o que é do céu, para eles de modo que os que não veem e cantam,